0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Hub Bitcoin. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door BitcoinBase.nl en status.nl. Ja, het zijn beide websites om Bitcoin te kopen. Ja, Robin, we hebben uh, genoeg nieuws uh, de afgelopen week. Uh, een van de meest opmerkelijke nieuwtjes is toch wel dat uh, de adressen die Crackwright heeft ingediend bij de rechtbank in Florida, die zijn door iemand anders uh, gebruikt om een, uh, een bericht te... Uh, te, te ondertekenen. Toch opmerkelijk nieuws. Uh, feit te kunnen concluderen dat, uh, ja, dat deze adressen niet in bezit zijn van uh, Fiketoshi.
1: Ja, kijk, Rijt die heeft, die, uh, heeft een hele lijst aan uh, adressen doorgegeven in een rechtszaak. Om, uh, en dat gaat over 1,1 miljoen bitcoin, geloof ik uit uh, mijn hoofd. Ja. Dat is een hoop geld dus. <laughs> en hij heeft uh, een aantal adressen aangedragen om te laten zien van, nou, dit, uh, dit zijn de vroege bitcoin die uh, van mij zijn, maar die zitten nog vast in een of andere tulip trust, een lang verhaal. Maar nu zijn er 145 adressen daarvan gebruikt om een uh, bericht te ondertekenen, waarin staat, ik zal het even voorlezen gewoon op zijn engels: yeah. uh, "Craig Steven Wright is a liar and a fraud. He doesn't have the keys used to sign this message. The Lightning Network is a significant achievement. However, we need to continue working on improving on-chain capacity. Unfortunately, the solution is not to just change." A constant in de code or to allow powerful participants to force others out we are all satoshi oftewel uh, adressen die zogenaamd van crackwrite zijn die hebben een bericht ondertekend waarin die een fraud wordt genoemd en een leugen ja een oplichter. <laughs> ja
0: ja nee en het toch ook opvallend dat hij het Lightning netwerk uh, noemt als zijn een oplossing en uh, ook even een steek onder water richting de big blockers dus uh, de mensen uh, die uh, ja, grotere transactieblokken willen. Hè? Zoals Bitcoin Cash, uh, Bitcoin SV. Waar natuurlijk Wright. Uh, ja, in, in ieder geval van Bitcoin SV... Is natuurlijk Wright eigenlijk de voornaamste uh, uitdrager van die, uh, van die chain.
1: De oppergod, hè? In die community.
0: De oppergod, inderdaad. Nou ja, het is, uh, het is natuurlijk eigenlijk wat dat betreft... De vo het volgende bewijs tegen hem. En het is natuurlijk ook wel in interessant om te kijken hoe zich dat... Uh, want het is nu ook formeel... Door de Climen erven aangedragen als. Uh, als bewijs. Ja, dus uh, in, de, in die rechtszaak. Uh, er is een nieuwe motie ingediend tegen, tegen Wright. Uh, en die is begin juli, volgens mij 8 of 9 juli. wordt, uh, wordt die rechtszaak. Uh, dat is eigenlijk een soort lopende trial. Die kan enkele weken duren. Maar we spraken. Arthur van Pelt, die gaf aan. Nou ja, het kan ook wel uh, vrij snel. Uh, klaar zijn uh, in de zin van uh, de, ja die die uitspraak die kan ook vrij snel uh, volgen uh,
1: ja het liegen komt er nu uh, steeds duurder te staan lijkt het wel Het is tot nu toe bijna bij alles al, alle bewijzen tussen aanhalingstekens die die aandraagt komen de dingen boven water die niet kloppen
0: ja en overigens zijn deze misschien wel een leuke toevoegingen dat zijn niet de Patoshi-bloks of adressen, dat zijn eigenlijk de, de patoshi-bloks, dat zijn uh, ja, de, de blokken, de bitcoin-blokken die verwijzen naar, uh, naar Satoshi. Uh,
1: nou ja, het is meer een, uh, het is een inschatting. Van, uh, de patoshi blocks zijn blokken die vroeg gemind zijn op het bitcoin-netwerk. Uh, en dan die toegeschreven kunnen worden aan een hele actieve miner op dat moment. En we, tussen aanhalingstekens, mensen die die patoshi blocks in de gaten houden, die denken dat die van Satoshi zijn. En de signature van die blokken komen niet overeen met die nu de bericht hebben ondertekend, lijkt het.
0: Ja, nou ja, het is in ieder geval iemand die, uh, die veel, ja het is een aanname, maar in ieder geval die veel bitcoin heeft. En in ieder geval er vrij vroeg bij was en uh, waarschijnlijk ook nog wel contact heeft gehad met Stoshi. Uh, getuige de, de adressen. Uh,
1: ja, het is wel een dingetje hoor. Want als jij. Uh, je bent al die jaren stil met die adressen, je doet er niks mee. In de zin van je doet er wel wat mee, want je houdt het vast tussen, door al die, tussen al die prijsstijgingen door. zeg maar ja. uh, En dan pak je nu een moment omdat iemand dus beweert satsi te zijn om uh, toch van je te laten horen. Ja, dat betekent wel dat je het gewoon zat bent in ieder geval.
0: Ja, ja en de timing is natuurlijk ook wel uh, saillant wat dat betreft, uh, ja, die, die rechtszaak die loopt nog. Uh, dat is eigenlijk de rechtszaak van Kleinman versus uh, Wright. Het gaat, Kleinman was een voormalige zakenpartner van, uh, van Craig Wright, Amerikaan. En zijn, uh, zijn nabestaanden hebben een rechtszaak uh, tegen hem, tegen Wright aangespannen. Want ja, ze waren het een beetje zat dat hij uh, liep te verkondigen dat hij Satoshi is. Dus ze hebben eigenlijk gezegd, oké, okay, uh, bewijs het dan maar. Uh, als jij zegt dat jij die 1,1 miljoen uh, bitcoin hebt... Dan, uh, ja, dan heeft jouw voormalige zakenpartner waar je de verschillende dingen mee hebt, uh, waarmee je dus die Tulip Trust hebt opgezet. Dan hebben wij daar de uh, recht op de helft uh, binnen, binnen dat Trust. Dus het kan, het kan nog uh, in potentie behoorlijk uh, ja, in het gezicht uh, ontploffen van, uh, van Craig Wright.
1: Ja, hij verliest eigenlijk altijd, want als hij wint dan uh, moet hij het helft van zijn zogenaamde fortuin uh, inleveren. Ja. Maar dan heeft hij wel zogenaamd bewezen dat hij Satoshi is. En voorlopig lijkt dat er helemaal niet op. En ik ken ook maar weinig mensen. We kennen er allebei wel een paar. Die nog uh, hier intrappen en dit het geloven. Maar uh, ja, dit blijft gewoon een hot topic waarschijnlijk dit jaar. Misschien uh, gaat het nog wel veel langer door dan alleen dit jaar. Want ik denk niet dat hij snel ophoudt. Nee, precies. En... Hij, heeft, hij heeft diepe zakken.
0: Precies, nou, hij heeft ook uh, vrienden met diepe zakken. En... Uh... We hebben, we hebben natuurlijk eerder met uh, Arthur van Pelt uh, uitgebreid gesproken. En uh, hopelijk dat we binnenkort uh, weer met Arthur uh, uh, een update kunnen, kunnen opnemen voor, uh, voor hun Bitcoin. Want ja, dit, dit is een dossier wat, uh, wat uh, zich blijft uh, voortduren. Uh, en het heeft, uh, ja, het heeft verschillende um, kanten ook. Het zal ook wel op den duur gaan over uh, Bitcoin SV. En iedereen die daarbij betrokken is. Uh, want onder andere... Ben ik even zijn naam kwijt maar. En uh, ja, handlanger wil ik hem niet noemen. Een soort assistent van, uh, van Crack Ride.
1: Ja, ik weet niet wie je bedoelt. Ik kom ook even niet op zijn naam. In ieder geval. Die met die uh, uh, jongere, jongere meisjes op de foto's gaat, ja.
0: Oh ja, dat is, dat is die Kelvin Ayer. Dat is eigenlijk een... Oh uh, uh, ja, die heeft, believer. Nou ja, die heeft heel veel geld uh, um, vergaard met, uh, in de online gokwereld. Um, en die behoort inderdaad tot, tot het selecte groepje vertrouwelingen. En na verluid is hij ook financier binnen, binnen uh, hoe heet het, Enchain. Enchain is eigenlijk de, het bedrijf achter Bitcoin SV. En je kunt het een ja. beetje vergelijken met, uh, ja, het is een hele bouwde vergelijking, maar je hebt natuurlijk binnen de Bitcoin wereld Blockstream. Ja, dat is ook een, een, een bedrijf, kun je zeggen, die uh, ja, Bitcoin technologie aan de man wil brengen. Uh, volgens mij van oorsprong zijn er ook veel vroeger bitcoiners, bitcoin devs, uh, bij Blockstream betrokken.
1: Ja, en ik uh, denk niet dat uh, Adam en Blockstream er blij mee is dat je ze vergelijkt met uh, Enchain. Maar goed, <laughs> ik snap waar je net wil. Nee, precies. Wilt. Het is ook gewoon een, bed een bedrijf Entiteit. die uh, ja. bouwt, bouwt aan het protocol. En bij... ja, ik, ik wil het opmerken dat je zo op de hoogte bent van die uh, van Bitcoin SV structuur. Ik uh, Laat het maar een beetje langs me heen gaan. Misschien is dat niet helemaal goed, maar...
0: Nou ja, ik, ik, ik heb het gehaald hè, uit die uh, Arthur van Pelt uh, interview. En oh, die, ja. die, die, uh, ja, die volgt dat op
1: de voet. Maar goed, het dat is aflevering nummertje 19 trouwens, als je terug wil luisteren.
0: Ja, en, nou ja, goed, worden er worden steeds meer mensen opgeroepen um, uh, door verschillende rechtbanken. Dus het, uh, het kan zijn dat, uh, dat er nog meer boven tafel komt uh, rondom uh, ja, die Bitcoin SV beweging. En Ik denk dat het alleen maar goed is dat dat uh, soort... Um, ja, hoe noem je dat? Een uh, soort, soort um, cleansing. Ja, cleansing is ook weer niet het goede woord. Maar in ieder geval dat, dat er meer transparantie over komt over hoe bepaalde projecten worden gefinancierd.
1: Ja, ik heb ook zoiets van, uh, laat ze maar lekker. Uh, ik vind het vooral kwalijk als je bijvoorbeeld naar, als je het dan over andere, als je het over Bitcoin Forks hebt, als je bijvoorbeeld naar bitcoin.com gaat, dat is de website van, hoe uh, heet ook alweer? Roger Ver. Ja. Roger Ver moet ik zeggen. Ja. Um, en daar staat op een gegeven moment van, ja, wil je bitcoin kopen, klik hier. En dan klik je op bitcoin kopen. Maar in plaats van dat je bitcoin gaat kopen, koop je dus bitcoin cash. En dat vind ik heel vervelend. Kijk, dat je dat netwerk zelf op gaat zetten en zo, dat moet je lekker zelf weten. Maar ze misbruiken eigenlijk een beetje de naam. Al zullen zij uh, vanuit de andere kant zeggen dat juist uh, bitcoin de naam misbruikt. Maar goed. Er is veel misleiding aan die kant, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, nou ja, goed. Dat, uh, ja, je moet gewoon ook naar de fundamentals kijken. kijk vooral naar de rekenkracht van een netwerk. Ja, dus uh, we hebben in het verleden al gezien dat... Uh, de hashrate van bijvoorbeeld een bitcoin cash... Uh, ja, dermate is gedaald tot, het, uh, dat, tot een, een 51% attack. En, uh, eigenlijk dat, dat een derde partij het netwerk kan overnemen. Die, die kans is vrij, uh, vrij groot. Ja, dus...
1: Uh, ja, tot nu toe is dat ook, toch ook daar niet gebeurd. Ik kijk uiteindelijk eigenlijk vooral die soaps, want er zijn er meerdere, uh, met flink wat popcorn. Keto popcorn. <laughs> en uh, ja, ik, heb, ik vind het wel uh, opmerkelijk dat zo iemand dan zo standvastig is. Want voor hetzelfde geld gelooft hij ook echt nu dat dat zo is, hè? Die crack rijdt. Hij nou ja, heeft is... zelf gemaakt dat het ook allemaal klopt.
0: Ah ja, kijk, uh, dat, dat is wat Arthur van Pelt ook zegt. Hij, hij voldoet aan het profiel van iemand met, uh, met, met uh, narcistische, heeft behoorlijk narcistische eigenschappen. En ook, uh, ja, je kunt toch zeggen, hij heeft ook pathologisch, uh, uh, kunt zeggen, hij heeft de pathologische de neiging om te liegen. Dus, uh, dus ja... Dat, dat, daar, daar bedoelt hij aan. Maar goed, uh, dit, dit houdt de gemoederen bezig. Het is goed dat, hier, uh, dat deze vroege Bitcoin miner uh, behoorlijk wat transparantie geeft hierover.
1: Ja, ik vind het uh, ook vooral gewoon wel uh, van ballen getuigen dat je dat doet. En daarnaast, uh, ja, Bitcoin SV is het op netwerkgebied in ieder geval flink aan het afleggen en blijkbaar ook in de rechtbank nu. Ja. Dus, uh, ja, prima. <laughs>
0: ja, wat de co co code heeft geen, ja, geen ego. Hè? Code heeft geen ethiek in te zien. Iedereen kan nu zien dat het klopt. En uh, dat, dat is dan toch wel weer, uh, zou ik zo zeggen, de kracht van het van Bitcoin-netwerk, Bitcoin-protocol. Dat, uh, ja, dat iemand zo ontmaskerd wordt. Dus, maar laten we verder gaan met de nieuwe ontwikkeling op het gebied van, uh, van Bitcoin-transacties. Uh, je had een mooi stuk geschreven over Coinswap. Dat is eigenlijk een manier om je Bitcoin-transacties uh, te anonimiseren. We kennen natuurlijk al uh, Coin, uh, CoinJoin.
1: Ja, uh, CoinJoin is uh, eigenlijk uh, de transacties in één grote grabbelton gooien en dan langzaamaan uitsturen. Ja. Dus dan, uh, ja, als je, dat, als je één regel te en alles gooit, dan is het moeilijker te volgen waar alles naartoe gaat. En CoinSwap, uh, dit eigenlijk nog een makkelijkere manier, is een, uh, even kijken, voorstel uh, ooit bedacht door Craig Maxwell in 2013. Mm -hmm. En uh, er is nu een Bitcoin developer en die wil dit uit gaan bouwen. Chris Belcher. Chris Belcher, inderdaad. En wat het is, is eigenlijk vrij, uh, het principe klinkt vrij simpel. Als ik een transactie stuur met Coinswap van punt A uh, naar punt B, uh, dan, weet niemand dat mijn transactie van, uh, dan weet niemand dat die transactie ook weer naar mij terug gaat. Zeg maar. De eigenaar van het volgende adres is niet bekend. Dus op papier lijkt het dat het van A naar B gaat, maar in feite gaat het in plaats van A naar B gaat het van A naar Z, noemen ze in het voorbeeld. Dus wat er gebeurt is... Uh, transacties worden verstuurd en de, het adres, de eigenaar van dat adres is nooit bekend. kan niet gekoppeld worden aan een, iemand die betrokken is bij de transactie.
0: Ja, je, je zegt op papier, je bedoelt in de blockchain. Uh, hoe, hoe werkt dat dan? Ja. Want in de blockchain is alles transparant, hè?
1: Ja, nou, je hebt dan dus... Uh, laten we Alice pakken en Bob, die worden vaak gebruikt, uh, die namen. Dus laten we die gewoon aanhouden. Ja. Uh, als je Alice adres nummertje 1 hebt... Die stuurt dat naar uh, Coinswap adres nummer 1. Mm -hmm. En die verzendt het vervolgens naar Bob. Maar niemand weet of dat adres waar het dan terechtkomt, in dit geval die van Bob. Of dat een adres van Alice is, van Bob, van Pietje, van Jantje. Niemand weet de eigenaar van dat adres. Het adres is niet te koppelen aan iemand anders binnen die transacties. Okay. Wat dan zorgt, is als iedereen dat gaat doen. Of tenminste als meer mensen dat gaan doen. dan is elke transactie vanaf dat moment. Kan het mogelijk zo zijn dat ze Coinswap hebben gebruikt. Waardoor het moeilijker te volgen is van wie de transacties zijn. Precies. Je hebt eigenlijk altijd, je hebt altijd, eigenlijk altijd de mogelijkheid om te, te ontkennen dat de transactie weer gegaan is naar degene die ze zeggen, omdat CoinSwap gebruikt is.
0: Ja, ja dus je zou in, the, in, in theorie zou je een hele lus aan, uh, aan transacties kunnen hebben die, ja, dus waarvan ze niet weten dat, dat, het, uh, dat, het, dat er CoinSwap is gebruikt.
1: Ja, kijk, het netwerk weet het in de zin van... Uh, ...op de blockchain staan gewoon de transacties. Het zijn gewoon normale Bitcoin-transacties... ...net als elke ander uh, worden opgeschreven en bijgehouden... door ...elke node op het netwerk, gecontroleerd om te kijken of het wel mag... Ja. ...of het wel klopt. En ja, wat het dus eigenlijk doet is... ...het anonimiseert het hele netwerk... ...omdat het een mogelijkheid is dat iedereen dit gebruikt. Als jij het wel doet en ik het niet... ...dan is mijn transactie... ...zorgt ervoor dat in een hoofd van een analist... ...de mogelijkheid bestaat... ...dat jij ook CoinSwap hebt gebruikt. Ja. Dus het zorgt eigenlijk voor een weerwaar aan nieuwe, aan nieuwe transacties... ...die moeilijker te volgen zijn voor analisten. En dat verhoogt dus automatisch de privacy.
0: Ja. Ja, precies. Het is dus echt bedoeld voor... voor ja, je hebt natuurlijk derde partijen... ...zoals Cypher, Trace, Chain Analysis... ...die, die continu die blockchain aan het afspeuren zijn... ...en die daar heel veel data uit te halen... ...en die bijvoorbeeld in, in opdracht van opsporingsdiensten werken... En eigenlijk zijn dit soort nieuwe software bedoeld om, ja, om die transacties toch meer anoniem te maken voor de gebruiker.
1: Ja, het is vooral uh, dat het adres waar de Bitcoin terechtkomen, dat die niet gekoppeld is aan al bestaande geldstromen van wie dan ook. Dus dat zorgt ervoor dat je onmogelijk weet van wie, die of van wie dat adres op dat moment is als buitenstaander. Ja, jij en ik weten, als ik, als ik Bitcoin naar jou stuur en we doen dat via... Uh, via Coinswap, dan weet jij dat je het krijgt. En ik dat ik hem naar jou verstuurd heb. Maar in de boekhouding is dat niet duidelijk te vinden. Dus het zorgt voor een extra laagje aan moeilijkheid... om, dat, uh, om geldstromen te blijven volgen.
0: Ja, en het, 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 het idee daarachter is... Uh, we hechten aan financiële privacy. En daar, en daar, hoort, uh, daar hoort ook bij het principe... dat, dat ja, een derde partij uh, geen inzicht... ...kan krijgen in, uh, in, waar, ja, in de, waar de bitcoin naartoe gaat.
1: Nou, je hebt het recht, vind ik in ieder geval... ...en bitcoin uh, het protocol uh, gaat daar nu langzaamaan... ...op verschillende manieren naartoe. Je hebt het recht op privébetalingen. Uh, ik vind gewoon als ik jou vijf euro wil geven... Best wel dat ik dat moet kunnen... ...zonder dat ik dat naar iemand hoef te vertellen. Ja. Behalve als het een business transactie is... ...want in Nederland moet je dan gewoon belasting betalen. Maar... Um, dat zorgt er dus voor dat je op allerlei niveaus uh, dat soort dingen kunt gaan doen je kunt op meer manieren privé gaan betalen en dat kan voor bitcoin een manier zijn om meer gebruikt te kunnen worden als betaalmiddel als jij een betaling wil doen of jij zou zeggen van nou ik wil gewoon niet dat dat per se heel makkelijk getraceerd kan worden aan mij of aan degene die het geld krijgt dan is zo'n coin swap een optie
0: ja kijk het het het, het uh, want het, het Even, het zijn eigenlijk twee dingen inderdaad. Binnen die Bitcoin community of Bitcoin developer community heb je natuurlijk al langer uh, de, de discussie over, um, ja, over, over meer een privacy op, op, op echt op de sediment layer. Maar we zien nu dat er in eerste instantie veel meer extra software gemaakt wordt die, um, nou ja, die, 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 die niet by default op de sediment layer staat, maar die... Die in zekere zin een soort aanvullend is op, uh, op, uh, hè, op
1: het op ja. protocol. Coinswap is ook, dat uh, is geen update voor het Bitcoin protocol zelf, maar dat zouden dan meer wallets moeten doen, dus software waarmee jij uh, je Bitcoin adressen beheert. Ja. Dus een bestaande wallet zou het uh, volgens uh, Belcher kun je het uh, gewoon in, zou je het kunnen implementeren in wallets die al bestaan, of er moet een nieuwe wallet voor gemaakt worden die Coinswap heeft. En dus het is geen upgrade aan, op Bitcoin, aan de Bitcoin protocol kant, maar het is inderdaad net daarboven die laag om te proberen het toch wat uh, moeilijker te gaan maken om uh, constant maar die transacties te blijven volgen. En aan de andere kant uh, het inzichtelijk hebben van de blockchain, natuurlijk van heel de boekhouding, dat is een van de basisdingen waarom Bitcoin überhaupt werkt. Iedereen moet uh, elkaar kunnen controleren. Alleen het zou fijn zijn als we dat, dat kunnen doen en tegelijkertijd op een ander niveau de privacy kunnen verhogen. Dit soort initiatieven zijn daar een mogelijkheid toe. Ja, dus, dus op de blockchain staat nog steeds van uh, Robin stuurt 5 euro naar Wessel. Dat staat er nog steeds op. Nou ja, naar adres, van adres A naar adres B. Maar niemand weet dan van wie adres B is. Ja.
0: Nou ja kijk, uh, wat, we, we hebben natuurlijk regelmatig, uh, komt het ook uh, terug in... Uh, ik denk ook, ja, het is een beetje een aanname. We hebben in Nederland natuurlijk gewoon die cryptowet. wet uh, dat, dat, Wat ik daarvan begrijp is dat het... Um, dat richt zich natuurlijk voor... ten eerste op de aanbieders. Um, en eigenlijk net zoals in het, het, het huidige leven met, uh, met fiat geld. Uh, stel dat ik, uh, ik noem maar wat, uh, ik betaalde op als uh, een paar tientjes. Hè, uh, omdat uh, ze heeft opgepast op de kids. Dan, dan mm -hmm. hoe zij dat officieel. Kijk, dat wordt allemaal tot nu toe gewoon gedoogd door de fiscus. Door de, door de Alleen, op het moment dat het natuurlijk uh, een georganiseerd karakter krijgt. En iemand verdient echt zijn, uh, ik noem wat, zijn, zijn brood met, met, met oppassen en heeft daar ook een website omheen getuigd, cetera. Dan, ja, dan, dan zegt de Belastingdienst, oké, okay, uh, we gaan hier, uh, hier moet inkomstenbelasting over uh, gegeven worden. Ik wil alleen maar zeggen, over het algemeen, uh, zolang het geen georganiseerd karakter krijgt, wil de Belastingdienst, hè, dat, dat, dat zie je nog wel. Uh, daar een oogje voor toeknijpen. Dat, dat, uh, dat is zo. Um, ik wil alleen maar zeggen, dat als bitcoin-transacties een bepaalde uh, beperkte uh, beperkt, beperkt zijn, hè, in bijvoorbeeld frequentie en ook in hoogte, dan zal dat, uh, dan zal dat minder... Uh... Het wordt natuurlijk een ander verhaal, denk ik, op het moment dat je dus bewijs van duizenden bitcoin gaat anonimiseren. ...en uh, de fiscus niet kan achterhalen waar dat geld vandaan komt. Kijk, dan, dan wordt het een ander verhaal.
1: Ja, maar dat is wel uh, het, pro uh, het probleem dan voor degene die dat doet. Dat is niet het probleem van bitcoin of het protocol... ...of de mensen die dat protocol bouwen natuurlijk. In de zin van, uh, nee. kijk, als ik, als ik mijn betaling privé wil doen... ...of uh, zo privé mogelijk via bitcoin... ...maar ik wil het vervolgens wel bij de Belastingdienst opgeven, dat kan. Je hebt dan zelf die keuze. En ja. bitcoin biedt zulke keuzes. Dat is een beetje hoe ik daarin sta.
0: Precies. Dus het, het, het staat eigenlijk los van... Uh, financiële privacy staat in zekere zin los van het, het betalen van belasting. Dus dat, dat wordt vaak... Ja, voor mij wel. Dat wordt vaak, Kijk, dat wordt vaak op één hoop gegooid, ja, ja. inderdaad.
1: <laughs> Want dat, ja, als ik ervoor kies om mijn betalingen niet te willen delen met een bank. Weet je wel, ik wil geen toestemming vragen aan... De bank om naar jouw geld over te maken. Nou, dan kan ik daar bitcoin voor gebruiken. Maar dat wil niet zeggen dat ik dan daardoor een belastingontduiker ben. Nee. Je kunt en op je privacy zijn. En je wil je geld in eigen beheer hebben. En je kunt gewoon netjes je belastinggegevens invullen. Ja. Dat is niet dat dat elkaar per se uitsluit. Nee,
0: zo sta ik er ook in hoor. Kijk, uh, je hebt bepaald inkomen wat, wat je genereert. Daar betaal je belasting over. Je hebt bepaald vermogen. Uh, ja. Over dat vermogen betaal je ook netjes belasting. Uh, je betaalt aan de kassa natuurlijk gewoon netjes je btw-belasting. Uh, als je naar de benzinepomp gaat, moet je een accijnsbelasting uh, betalen. Uh, ik bedoel, stel dat iemand in de familie, je bent een erfgenaam. Iemand laat een nalatenschap, na, dan betaal je daar erfenisbelasting over. Erfbelasting, of nee, dat is weer wat anders. Maar goed, anyways, we betalen ja. genoeg belasting. Ja. Genoeg, <laughs> ja. En dan heb ik het nog niet eens over de milieuheffingbelasting of waterschapsbelasting... Maar um, anyways, dus dat, uh, maar ik denk dat dat voor de luisteraar ook wel, wel duidelijk is... Dat, 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 wij er zo, uh, dat wij er zo in staan, dat wij geen belastingontduikers zijn. Het gaat er alleen om nee. van, je, je hebt een bepaalde... Kijk, alle, naarmate natuurlijk betalingen steeds meer digitaler worden... en het kerstgeld er ook gewoon uitgaat, waarschijnlijk... Uh, is feitelijk alles inzichtelijk. En krijg je toch een soort uh, surveillance uh, vanuit uh, de overheid belastingdienst, CQ, commerciële ja. banken. Nou, en dan kan dan kan Bitcoin daar door middel van dit soort technologie wel een uh, een, een soort um,
1: tegen, tegen alternatief voor zijn. Gewoon ja, voor de, de mensen die achter Bitcoin staan en zoiets hebben van nou, ik vind het idee leuk of het idee interessant slash het idee is waar het om draait. Uh, dan is dit een, een, een alternatief, kan het een alternatief zijn? Want als ik als ik uh, naar de slager ga, stel jij bent een slagerwessel en ik ga naar jou toe en ik wil graag uh, een beetje beenham kopen. Mm -hmm. Waarom moet, Dan vind ik het zou ik het fijn vinden om de optie te hebben om aan jou te betalen. Uh, het netwerk controleert dan of, of ik de betaling kan doen, of ik genoeg bitcoin heb. Ik stuur dat bitcoin aan jou. Jij krijgt je bitcoin. Dan hoeft niemand toch te weten dat ik jou die bitcoin heb gegeven. Als jij het dan maar vervolgens netjes opgeeft van dat je het verkocht hebt. En daar komt natuurlijk het witwassen om de hoek. Want ja, hoe traceer je dat dan? Maar op protocolniveau en op bitcoin niveau is dat gewoon voor mij een hele welkom toevoeging. Ja. Want nu is het nog best ingewikkeld. In de zin van je kan wel gewoon CoinJoin Wallets, uh, Wasabi of Samurai, moet ik zeggen. Voor mij is samurai.
0: Ja, je hebt, uh, je hebt uh, wasabi, kun je coin joinen en uh, uh, ja. samurai ook.
1: Ah, any, anyway. Het um, ja, dat werkt prima. Maar dat is dus uh, weer een ander soort systeem dan dit. Dan gooi je al je transacties op één hoop. En wordt het daarna verdeeld? Ja, nou ja, het, het heeft
0: ook gewoon te maken, denk ik, uh, Robin, met, 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 met een bepaald soort vrijheid en uh, onafhankelijkheid: uh, die financiële privacy. Het gaat er ook om dat: kijk, uh, je, je, jij wil benhang kopen, ik noem wat. Uh, en uh, er is, is even een, even een gedachtensprongetje. Uh, ik noem wat is schadelijk voor de gezondheid bewijs van het zou uit een onderzoek komen uh, en mensen die beenham eten die betalen een hogere zorgpremie uh, omdat ja de zorgverzekeraar vindt gewoon dat Benham is schadelijk en uh, ja jij eet beenham dus daardoor ja. uh, betaal jij een hogere premie en dat dat zeg maar dat dat continue delen van, van persoonlijke data hoe iemand leeft en vervolgens hoe uh, bedrijven daaromheen, of dat nou, uh, en ook overheden. Daar controle op toch op uit willen oefenen. Onder een mond van effectiviteit of efficiëntie. Hè? Want ze zeggen dan ja, dat is dan veel, want we kunnen dan veel efficiënter een verzekering aanbieden als we meer weten. Ja, uh, en dus uh, en dus dat, dat, dat vind ik wel een, uh, een keerzijde van technologie ook. Hè? Dus,
1: uh, ja, maar dat is een. Ik ben me er wel van bewust dat als jij, uh, stel jij koopt elk weekend uh, twee kratjes bier en uh, je wil op, op termijn gaan verzekeren tegen, weet ik veel, hart- en vaatziekten en allerlei andere gekkigheid, dan kan het zijn dat je premie op een gegeven moment, dat is nog niet, maar naar zulke profielen ga je wel toe als dat het beleid gaat worden, dan heb je daar gewoon mee te maken. Sterker nog, als je bepaalde ziektes hebt gehad, heb je ook al met je hypotheek uh, daar al mee te maken hè?
0: Ja, hypotheek. Of stel, je hebt ooit uh, je, je energierekening te laat uh, betaald. Dan, dan krijg je ook een soort notering, waardoor je misschien uh, minder makkelijk uh, een energie, uh, nieuw energiecontract ja. uh, kan krijgen.
1: En dat staat eigenlijk dus, dat staat dus voor mij los van of dat terecht is, ja of nee, zulke soort dingen. Maar er is dus straks, of hopelijk, bitcoin kan een optie zijn om dat soort dingen een beetje voor jezelf in ieder geval te regelen hoe jij dat wil. Jij kan dan zelf inzichtelijk maken hoe. Veel je wilt delen met iemand.
0: Ja, het, 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 het gaat. Dat, dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk een ander. Uh, ja, maar daar heeft het wel mee te maken. Dat. dat ik bedoel, Jameson Lop heeft het toch ook wel eens verteld. Dat er ineens een SWAT-team voor zijn deur stond. Maar dat, dat hij gewoon de verkeerde ja. persoon was die ze moesten hebben. En zo zijn er wel. Toch wel volgens mij tientallen voorbeelden bekend. Waarbij allerlei data uit social media aan elkaar geknoopt is. Daar kwam dus een bepaald target uit. Van, nou ja vervolgens gaan de opsporingdiensten ja. daar naartoe en blijkt gewoon een complete failure te zijn. Maar ja. jij moet vervolgens richting de buitenwereld uh, moet jij be, uh, weer bewijzen dat jij het niet bent. En dat, dat, en dat dan zit je toch in een soort Orwellian, uh, Orwellian 1984 uh, scenario
1: waarbij ja. je... En daar ga je wel naartoe als het geld alleen nog maar digitaal is eigenlijk. Wat niet bitcoin is dan, hè? Maar als je gewoon alleen maar euro's via de bank kan doen, dan heb je echt een heel eng scenario. Maar goed, het privacy dan maar.
0: Hè? Ja, nou ja, kijk, zo'n centrale digitale bankmunt, dat klinkt allemaal wel, uh, wel leuk en aardig. Hè? Want dan zegt de DNB van, uh, <laughs> ja, jullie kunnen ook een bankrekening bij ons krijgen, want dat is bedoeld als een soort extra vangnet. Uh, mocht het uh, fiatstelsel, uh, mochten de commerciële banken omvallen, dan heb je altijd nog een bankrekening bij de DNB. Maar ja. ja. Dat, dat is het verhaal naar buiten toe. Uh, het, het verhaal wat erachter ligt is, uh, willen wij wel een bankrekening bij de, B de <laughs> Ik bedoel.
1: Controle, controle, controle. Is het uh, de samenvatting van dat? Meer controle op alles?
0: Ja, controle en dus ook een bepaalde verplichting. Uh, ik noem maar een voorbeeld een verplichte pensioenregeling voor ZZP'ers. Ik noem wat. Weet je wel, of... Uh, oh ja, nu het zegt. Weet je wel, ja. dus bepaalde dingen die van bovenaf worden opgelegd... en uh, waar je eigenlijk niet dan bij wijze van omheen kan... omdat het dan de, uh, de regel uh, of bij, bij wet is opgenomen. Uh, nou ja, goed, dat zal altijd een spanningsveld zijn... tussen, tussen de wetgever en degene die uh, onder die wet vallen. Nou, moet, moeten we zeggen dat als we kijken naar Amerika, Robin... dat,
1: dat we in Nederland uh, toch nog wel... Uh, in onze handjes mogen wrijven. Zeker, maar dat betekent niet dat de dingen niet verkeerd zijn, natuurlijk. Precies. Als het ergens anders minder gaat, wil niet zeggen dat het hier allemaal goed is. Maar inderdaad, af en toe daar eens over nadenken, uh, kan er ook geen kwaad van. Uit. Ik heb het hier toch best wel uh, tot nu toe uh, in mijn 27 jaar, prima naar mijn zin.
0: Ja, ja, dus in die zin, uh, kijk, uh, ja, dat. dat Goed, dat is mijn ervaring. Naarmate je meer reist, kom je er ook wel, wel achter dat het in
1: Nederland uh, best, uh, best prima geregeld is. Um... Ja, maar dingen kunnen altijd beter. Ik zag, laat... ja. ik zag net toevallig uh, een stukje te lezen over de pensioenen die uh, niet meer zeker zijn, maar afhangen van de prestaties op de beurs. Daar ben je ook lekker mee. Heb
0: je altijd netjes, uh, ik noem maar wat, uh, 40, 50 jaar gewerkt voor je werkgever. Netjes een pensioen opgebouwd ja. en dat gaat nu uh, deels en rook op.
1: Nou, Dan gaan ze dan naar uh, bepaalde aandelen sturen die uh, worden gered door de staat. En een potje bitcoin mogen ze niet aanhouden?
0: Nou, zelfs een potje goud mogen ze niet aanhouden. Dat, uh, dat is wat, uh... nee, helemaal
1: niet, Voor mij een paar procenten of niet?
0: Nou, wat ik begreep van uh, Willem Middelkoop is dat, dat uh, de DNB destijds daar wel een stokje voor gestoken heeft. Uh, dat de dat okay. goud mogen aanhouden.
1: Ja, stel je voor dat je ergens in investeert wat echt... Uh... Gewoon fysiek bewezen, schaars is.
0: Ja, terwijl mezelf 600 ton uh, op de balans heeft staan aan goud. Dus dat dat, dat ja, maakt. En, geluk, en gelukkig maar. Gelukkig wel. Ja, ik dacht volgens mij is Nederland ja. daarmee wel top 20 in, uh, in ter wereld die met een dergelijke goudbalans qua, qua Ja, volume... misschien wel
1: top 10 uh, officieel dan hè. Want er gaan natuurlijk ook wel geruchten over uh, geheime stapeltjes goud van met name Rusland en China.
0: Ja, dat is ook, als percentage
1: van het uh, bruto nationaal product denk ik wel sowieso top 10. Ja. Ja. Om het nog even terug te koppelen naar bitcoin, uh, nu we het over goud hebben. Venezuela die had een uh, verzoek gedaan bij de Bank of England. Of zij een deel van hun goud mochten gebruiken voor, uh, ik weet niet, whatever. Het goud is daar opgeslagen. Daar kregen ze geen toestemming voor. Oh. Dus toen, had ik, uh, toen uh, ja, dat kwam ik op Twitter tegen, een ik even scrollen. En toen kwamen inderdaad mensen die zeggen van ja, maar dat is toch het perfecte argument voor bitcoin. En toen dacht ik, ja, dat is het inderdaad. Want goud moet je dus nog ergens anders opslaan, in dit geval bij de Bank of England. Ja. En bitcoin heb je kan je gewoon in eigen beheer hebben, hoeveel het ook is. Dus toen dacht ik van nou ja, dat is weer zo'n voorbeeld in de praktijk. Van, ja, ook weer wederom leuk dat je goud hebt. Maar als je dat niet zelf op je eigen terrein hebt, dan ben je nog steeds afhankelijk van een andere partij.
0: Zeker, zeker. De, de, ja, dat, dat, met name denk ik de verzekeringen, transport, et cetera, dat is voor groot natuurlijk vele malen duurder. Ook omdat het is ingekapseld in die uh, in, in plan A. Hè? Uh,
1: ja, ja gaat, ook maar eens, gaat ook maar eens vervoeren. Al kan je het wellicht misschien gewoon aan de bank zelf verkopen. Dat weet ik niet. Ik weet niet precies hoe die constructies werken. Ja,
0: nou, we zagen ook in Argentinië even iets ander nieuws. Dat. Uh, de argentijnse overheid uh, is ook wel aan het kijken naar naar bitcoin als zijnde um, middel om uh, peso in dollar om te wisselen dus men wil verscherpte controles op uh, op de bitcoin handel met name de peer-to-peer -peer handel omdat ja het werd bitcoin wordt gebruikt om om die zwakke peso om te ruilen in een sterkere dollar Dus stel stel ja. je hebt uh, ik noem wat je hebt uh, 100.000 dollar ...in peso's op je spaarrekening staan. Je bent een gevierde ondernemer, Robin, in Argentinië. Je denkt, ja, het wordt alleen maar minder waard. Uh, wat is het? 30, 40 procent uh, alleen al dit jaar. Dus die, van die 100.000 blijft er nog uh, 60, 70.000 over. Dus, dus ja, ja uh, uh, waarom dat dan niet omzetten in dollars? Via bitcoin.
1: Dat mag niet, hè? Ze hebben daar regels voor geïmplementeerd. Uh, ik weet nou niet of het van een bepaald bedrag uh, naar duizend ging, of dat het rond, echt rond de rond 200 dollar of zo per maand was, of zo per tijd. Toch 2000 dollar. Maar in ieder geval, die, uh, die vluchtroute is eigenlijk relatief ver afgekapt. En dan kan bitcoin inderdaad een optie zijn, want je, dat is nog niet gelimiteerd. Dus je kan inderdaad je pesos dumpen voor bitcoin. En met je bitcoin, als je geen bitcoin zelf wil hebben, kan je bitcoin gebruiken inderdaad om dollars te kopen. Want die grens is natuurlijk niet gesloten maar nu uh, gaan ze dus de andere kant ook uh, aanpakken denk ik in ja het was
0: niet echt duidelijk hoe ze dat gaan doen maar ze gaan in ieder geval wel kijken naar alle transacties dus uh...
1: ja kijk die uh, person to person markt wordt lastig denk ik om, uh, om dat te ondervangen maar je kan net als in nederland natuurlijk gewoon regels uh, maken voor de officiële exchanges die er eventueel zijn daar ja
0: zo'n local bitcoins heeft natuurlijk gewoon een kyc uh, maar bijvoorbeeld een disk ja. en hodl hodl niet maar ja dan dan, dan ben je toch afhankelijk van mensen die die, uh, die, die, um, uh, ja, die bitcoin willen verkopen ook natuurlijk. Dus je, je, je moet sowieso ja. wel een liquide beurs hebben. Om, uh, om ik noem maar wat, die 100.000 uh, dollar in peso uh, om te ruilen in echte dollars.
1: Lek, en dat is natuurlijk wel echt een ding, uh, we hebben het al vaker over gehad. van uh, Dit is wat de politiek... Uh, kan doen om Bitcoin tegen te werken. Om het moeilijker te maken om er uh, gebruik van te maken. En dat kan op lokaal niveau best wel extreem, blijkbaar.
0: Ja, dat voorzie ik. Daar hadden we het vorige keer ook wel. over. Dat voorzie ik in Nederland ook wel hoor. Dat, uh, dat, dat op de duur de regering zegt. Er komt wel een soort tax. Uh, een aparte Bitcoin tax bijvoorbeeld. Voor de, voor de.
1: Ja, het is sowieso al wel meer. Hè. Kijk, uh, toen uh, ik mijn eerste Bitcoin gekocht, Dan maak je een account aan. Maakte je geld over. En dan was het gewoon. Uh dan zeg ik bitcointjes, ik heb helemaal niet uh, heel veel bitcoin, maar <laughs> um, dan maakt hij gewoon je geld over. En dat, dat was het eigenlijk, dat was je verificatie bij wijze van spreken. En als je per gat is dus aan aanstekers, moest je ook nog even een deel van je idee opsturen. Ja. En dat was het dan, dan kon je aan de slag. En nu moet je best wel uh, echt laten weten wie je bent. Die moet je nog net niet helemaal uitkleden. Digitaal moet je wel, qua gegevens moet je in ieder geval wel uh, flink laten zien. Ja,
0: nee precies. Je bent uh, zo naakt als wat, digitaal. Dus dat, dat, dat gaat gewoon gebeuren. Uh, met name voor nieuwe klanten. Hè. Als bestaande klant krijg je ook wel wat aanvullende vragen. Um. Ja. Blijkbaar zijn er al de nodige transacties gebeurd, waardoor je, ja, waardoor je al bekend bent. Maar voorheen was die verificatie was gewoon die 1 cent overmaken via je bank. Dan was, je, dan was het voor een... Bro Bij de meeste... Ja, dan ja. was een broker had zoiets. Nou, oké, okay, deze is geverifieerd, want uh, ja, de bank weet eigenlijk ook al alles van je. Dus uh, ja, maar goed, dat is nu iets meer geformaliseerd ja, is... of geïnstitutionaliseerd uh, via die cryptowet.
1: Ja, en zo zie je dat elk land eigenlijk het op zijn eigen manier doet, maar je ziet nu wel steeds meer. Uh, waar een paar jaar geleden nog om gelachen werd, als het ware. We zijn er nu wel bezig om serieuze wetten te maken of regels te maken die. Uh, ...bepaalde dingen afremmen, dan wel afsluiten... ...dan wel ervoor zorgen dat men weet... ...wat zo... ...al heb ik sowieso mijn twijfels... ...of er uh, in de hoge regionen nou zoveel... Uh, ...know-how is over hoe Bitcoin... Uh, ...eventueel zouden moeten reguleren in Nederland. Maar dat is weer een andere discussie. Ja. ja,
0: nou ja, we houden het in de gaten. Er is een openbaar register van de DNB... ...en uh, we hebben ook wel navraag gedaan... ...bij de DNB afgelopen week... ...van... Uh, ...ja, zijn er, al, zijn er al namen geregistreerd... ...maar dat vooralsnog niet. Uh, dus... Uh, er zijn wel een paar, maar dat, dat, dat is het weer net een iets ander uh, register. Dus die zijn, die zijn dan geregistreerd als betaalinstelling. Uh, maar goed, dat houden we ook in de gaten. Um, als we het dan toch over de gevestigde orde hebben, uh, Robin. Goldman Sachs. Uh, Goldman Sachs was in het nieuws natuurlijk, omdat feitelijk kwamen zij tot, uh, tot, tot de conclusie van uh, ja, Bitcoin is voorlopig geen interessante asset voor onze klanten. Onze klanten, dat zijn dan vooral uh, ja, echte grote partijen voor, voor zo'n grote bank. Heb je dan heb je het dan over uh, ja, grote family offices, grote beleggingsfondsen, uh, waarschijnlijk ook pensioenf pensioenfondsen,
1: la landen. landen? Ja, precies. Uh. Dus, uh, ja, die hadden een, uh, een meeting met hun, uh, met hun klanten en uh, dat was gewoon een powerpoint-presentatietje. Zo zag het eruit in ieder geval. Ja. En uh, ja, dan ging het ook even vijf minuten over Bitcoin en goud. Er was niet echt ruimte voor vragen van wat ik begreep. vertelden ze bij de blokken in ieder geval. Die, hadden dat, uh, die hebben dat via via weer gehoord uiteraard. Er is altijd wel iemand die even lekt. En uh, ja, die geven eigenlijk aan van bitcoin is gewoon geen, uh, geen goede investering voor, uh, voor jullie. Dat zeggen zij. Want het genereert geen cashflow. Zoals bijvoorbeeld uh, obligaties. Staat er. Uh, ze genereren geen uh, winsten als je het... Uh, wat? Als de economie groeit. Dus het, ze vertellen dus dat bitcoin niet kan groeien als de economie floreert in de wereld. Oh, okay, <laughs> ook heel raar. Ja, ja uh, ik doe het even in het Engels, dat is makkelijker. Do not provide consistent diversification benefits, giving their unstable co correlations. Oftewel, ze zeggen het is niet, gecorreleerd, niet heel sterk gecorreleerd aan allerlei wereldmarkten. En daarom is het niet goed, geen goed diversificatiemiddel. Wederom, heel gek.
0: Ja, met, met, ja nee, inderdaad. Ja, terwijl je zou zeggen: van het is juist een diversificatiemiddel voor, voor, voor beleggers die ook uh, een plan B willen.
1: Ja, kijk, en die eerste twee: uh, geen cashflow en niet per se verdienen als de wereld ja, dat, dat is gewoon by design. Je hebt gewoon Bitcoin en de markt bepaalt de prijs. En dat is je investering. Je genereert niks met het vasthouden, behalve dan eventueel als de prijs stijgt. Je genereert geen nieuwe bitcoin als je het vasthoudt en er niks mee doet. Behalve dan dus dat je het wel in eigen beheer houdt. Het is een beetje een, uh, een gek stukje. Ik zal het nog even verder doen. Ja. Uh, do not dampen volatility, giving historical volatility of 76%. Of bijvoorbeeld in maart, 2000, uh, of maart van dit jaar, maart 12 was dat.
0: Ja, Black Thursday.
1: Toen ging de prijs met 37% naar beneden. Ja, wederom, dat is ook wel inherent aan een klein, uh, klein netwerk.
0: Ja, misschien dat... En de not
1: evidence of hedging inflation. Nou, dat is ook echt... Uh, Bitcoin heeft dus een steeds lager inflatiecijfer elke vier jaar. En zij zeggen dus dat het niet tegen inflatie werkt als hedge.
0: Ja, nou ja, ik, ik vind het raar, best wel een aantal rare argumenten. Want, want ik bedoel, volatiliteit, dat is toch juist voor... Voor Traders, uh, juist een pluspunt zou ik zeggen: want uh, hoe meer koersrommelingen, hoe meer potentiële winst of verlies. Ja, maar goed, dat is juist voor een handelaar. Denk,
1: heeft, uh, heeft Goldman Sachs ook niet uh, ooit Circle gekocht? Dat is ook een Bitcoin-beurs.
0: Uh, ja, ze hebben daar een uh, inderdaad, uh, ze hadden daar een uh, aandeel van 9% in. Uh, in Circle, volgens mij nog steeds. Ja. volgens mij nog steeds. Uh, sterker nog, ze hebben volgens mij zelfs ooit een trading desk ook... gehad voor bitcoin maar ja. dat is echt 2017 geweest uit mijn hoofd of ze hebben daar toen ja, het is natuurlijk... terug, maar uiteindelijk zijn uh, hebben ze daarvan afgezien dat was ze hebben nooit echt daadwerkelijk een trading desk gehad
1: ah uh. nou het is ook wel een ding als jij je uh, Sachs met zes ben een investeringsbank dan verkoop je natuurlijk allerlei financiële producten die je nergens anders kunt krijgen je kunt niet even, als jij en ik even online gaan, dan kan je niet uh, die financiële producten kopen die zij aan hun cliënten nee. aanbieden. Bit, bij Bitcoin kan dat wel. Elke cliënt van hun uh, en wij kunnen in principe dezelfde Bitcoin kopen. Klopt. Alleen ja, uh, zij, dus, zij, dus eigenlijk nee. is het een heel grote concurrent voor hun in de zin van: Bitcoin Hoe heb je geen gold Sachs voor nodig om in te investeren.
0: Nee, precies. precies. En, en zij zitten natuurlijk vuisten diep in, in plan A producten. Uh, en plan A-producten ja. zijn aandelen, obligaties, ook uh, goud en zilver. Dus dat, uh, dat, 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 ja, goed, dat,
1: zij hebben daar geen belang bij. En uh, dus, dus dat. Uh, sterker nog, ze hebben het belang bij dat het denk ik niet, uh, niet groot, groter wordt dan dat het al is. Ja, wie
0: weet, wie weet dus je... dat zij toch wel ook uh, op uh, bij CMI uh, uh, bitcoin
1: shorten. Ja, je weet het niet. Dus het, het is. Ja, of privé toch ook al, uh, kijk, als Goldman zegt wel, bij wijze van spreken, een bitcoin reserve aan het aanbouwen is. Niet dat dat zo is, hè. Maar dan zouden ze ook niet nu al zeggen dat ze dat aan het doen zijn en dat iedereen bitcoin moet kopen. Dan gaan ze eerst dat eens uh, leuk opbouwen Zou natuurlijk.
0: kunnen, zou kunnen. Kijk, het...
1: dat, is de, dat is denk ik niet aan de orde, hoor. Maar er zijn allerlei verschillende belangen te bedenken waarom zij ook niet in het openbaar iets over, positiefs over bitcoin zouden gaan uh, promoten.
0: Ja, dat zou kunnen. Hè. Dat, dat ze zeggen, nou ja, dat, dat is een beetje al uw hoedje-achtig. Maar dat ze dat het juist downplayen, zodat de prijs uh, laag blijft.
1: Ik denk niet dat dat het geval is, hoor. Maar ik denk gewoon dat ze heel iets hebben van, dit is niet hoe onze uh, investeringsstructuur en zo werkt. Nou, maar ja, als je als asset manager anno nu, nog steeds zoiets hebt van, uh, nou, Bitcoin is het niet voor mij. Dan moet je toch wel heel zeker van je zaak zijn. Want voorlopig uh, is het nog steeds de best betere asset uh, in deze eeuw.
0: Ja, ik heb Goldman mijn uh... Komen seks speelt altijd op verschillende borden tegelijk. Dat hebben we ook gezien bijvoorbeeld met het failliet van Griekenland destijds. Ja. Dus zij adviseren een land en tegelijkertijd uh, uh, shorten ze een land, bewijs van. Dus, dus, ja. Ja, dus, dus het is wat dat betreft heel... Um, ik, het, het zou mij verbazen als ze geen bitcoins zouden hebben, omdat ze toch, uh, ook al is het maar een heel klein beetje in hun ogen.
1: Ja, ja ik, ik weet niet of ik weet niet of ze ver zijn, als die banken dat al doen. Ja, nou en lief, want het ja. kan ook daadwerkelijk zo zijn dat ze het niet serieus nemen nog steeds. Dat kan. Zou kunnen,
0: zou kunnen. Dat, uh, ik bedoel, uh, ja, iemand was. Uh, Paul Tudor Jones, hè, die namen is natuurlijk veel genoemd de afgelopen weken. Dat, um, dat is wel iemand van de oude garde die, uh, die het dus wel ziet, uh, ziet zitten. Weliswaar als we uh, Bitcoin Futures. Ja. Daarmee komen we ook op bij uh, het laatste onderwerp, Wise uh, Ratings. Hey, een bruggetje. bruggetje, een bruggetje. Um, even kijken, ja, Wise Ratings, uh, die had een leuk, uh, leuke tweet eigenlijk wel. Hè? Uh, een beetje prikkelen, moet kunnen. Ze zeggen eigenlijk, nou, Bitcoin heeft veel meer. Er zijn gewoon veel meer Bitcoin dan die 21 miljoen die iedereen, of iedereen die in het protocol is ingebakken. Ja, wat bedoelen ze daarmee, Robin? Misschien kun je het even goed uitleggen.
1: Nou, ze hebben het dan over papieren Bitcoin. Natuurlijk zijn er gewoon nu ruim 18 miljoen Bitcoin op het Bitcoin-netwerk, aan zich. Maar er worden allerlei financiële producten om Bitcoin heen gebouwd. Waarmee je op de prijs van Bitcoin kunt speculeren, zoals bijvoorbeeld Bitcoin Futures. Zonder dat daar ooit een Bitcoin bij aan, aan te pas ja, komt. Ja, precies. Dus, ja, ze prikkelen inderdaad een beetje, want het is dus echt niet zo. Maar er zijn wel heel veel, zeggen zij, papieren Bitcoin. Waarin eigenlijk constant heen en weer gepingpongt wordt, zonder dat het te maken heeft met Bitcoin. Net als dat dat bijvoorbeeld bij goud is. Daar heb je het met middelkoop ook over gehad, geloof ik, Wessel.
0: Uh, ja, ja het is, kijk, het, het komt er natuurlijk op neer dat je, je kunt Bitcoin als... als um... Je kunt gewoon een product ontwikkelen, dat, 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 zo werkt de financiële wereld eenmaal. Je hebt het, echt het fysieke goud, of het fysieke, de fysieke bitcoin, de, de 21 miljoen bitcoin, zeg maar. En daarmee kun je alle producten ontwikkelen. En uh, op den duur had je inderdaad een, een tekort aan papieren goud uh, wereldwijd. Omdat, um, en, en, dat, en dat zorgde ook weer voor een stijging van de goudprijs. Uh, we zagen natuurlijk bij olie dat uh, oliefutures uh, zelfs een negatieve prijs kreeg. Hè? En, um... ja.
1: ja, daar zat wel wat, nog wat meer achter. Want wat ik begreep van oliefutures, als die aflopen, dan moet je ook daadwerkelijk dat vat meenemen. Oké, okay, ja. Dus als jij, dus als jij uh, in de min staat, dan betaal je dus... <laughs> of tenminste, ik moet anders zeggen, als jij uh, uiteindelijk zo'n vat krijgt voor 20 euro, maar het kost je 30 euro om het op te slaan, dan ga je dat niet doen. Dus dan gaat het de negatieve kant op met die futures. Dat was wat er volgens mij gebeurde Precies. daar. Dat is bij goud en uh, bitcoin futures vaak anders. Omdat daar dus gewoon de dollar uh, achter ligt. En niet een bitcoin of goud. Bij olie is het dus vaak gewoon olie, blijkbaar. Ah, oké. Okay.
0: Ja, oké. Okay. Nou goed, dan is dat toch wel verschil.
1: Waar het hier over ging, hè. Over die negatieve futures. Je zal ook... ...vast wel oliefutures hebben waar ook wederom door de dollar gedekt was... ...maar dat ging specifiek over die soort futures.
0: Ja, op de bitcoinwereld eigenlijk alleen bakt uh, die uh, de fysieke BTC uh, aanbiedt. Volgens mij is tegenwoordig trouwens misschien ook CME. Maar dat is, doen ze, dacht ik, via een handelshuis in uh, Singapore. Maar het is bij, bij ja, far veel minder populair dan echt uh, nog steeds de papieren bitcoin. Er dus je speculeert met Bitcoin als onderliggende uh, waarde, maar je krijgt je, je winst of verlies uh, gewoon in dollars. Dus dat, dat, dat is eigenlijk ja. de geëigende manier voor handelaren om uh, in, met Bitcoin te... En dat, dat doet er bijvoorbeeld ook Paul Tudor Jones. Hè? Die, koopt geen, die koopt dus geen echte Bitcoin, kun je zeggen. Maar die koopt de futures. En dat is gewoon een manier om, uh, om, om met, met deze asset om te gaan. Voor hun dan. Hè? Kijk, voor of
1: Hij koopt blootstelling aan de prijs dat koopt hij ja met futures ja
0: precies kijk voor de echte uh, afuurnadoes die kopen natuurlijk gewoon het echte de echte bitcoin dat kan gewoon via spotmarkten en um, ja. dat is natuurlijk uiteindelijk ook de bitcoin die uh, of ja logischerwijs de, wat we hebben gezien bij de helving dat 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 natuurlijk die voorraad aan nieuwe bitcoin uh, is gehalveerd en dat, ja, dat gaat dus echt om de echte fysieke bitcoin, waar wij het eigenlijk voornamelijk over hebben. Maar goed, ja, het is ook een asset class. Hè? Dat is uh, fase 4 in het uh, model van uh, stock to flow cross asset model van, uh, van plan B. En, uh,
1: ja, Goldman Sachs uh, is het daar niet mee eens. Die kwalificeert het dus duidelijk niet als een uh, beleggingscategorie voor Nee, maar, plan uh, B is
0: nog niet bij uh, uh, Goldman Sachs doorgedrongen. Terwijl ja, we <laughs> weten dat hij bij een grote Nederlandse bank werkt. Um, dus wie ja. weet
1: ja ja voor mij is, kijk ik vind het allemaal wel prima des te langer hebben wij de tijd om nog een beetje stoosjes te vergaren
0: precies precies goed en uh, des te meer tijd we ook misschien hebben om uh, nog meer over bitcoin te schrijven uh, ga yes. dan vooral naar Bit waar doen we ja. waar doen we dat ook alweer bitcoinmagazine.nl uh, ja hey. Uh, en natuurlijk gewoon verschillende, de verschillende uh, socials. We hebben komende week trouwens ook een leuke special. Dat, uh, die behouden we nog even als cliffhanger. Um, een speciale special. Iets meer aandacht voor een bepaald onderwerp binnen, binnen de bitcoin. Of kunnen we het wel
1: al uh, gewoon een beetje noemen? Uh, ja, we gaan een lightning maand doen uh, op de website. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in... Ja. Uh, Snellere Bitcoin-betalingen op het Lightning-netwerk of gewoon willen weten wat's up. Check vooral de website de komende maand. Want uh, we proberen elke dag een artikel online te knallen. En uh, dat wordt leuk, denk ik. Lees hem ook voor onszelf. Ja, nee, precies. Dus,
0: um, nou ja, hartstikke leuk. Uh, bedankt voor het luisteren en uh, ga vooral naar de socials. We hebben een hele leuke Telegram-groep. Ruim, ruim 3000 uh, Bitcoin-liefhebbers zitten daarin. Dan kun je altijd een vraag inschieten. Yes. En uh, meestal uh, proberen we dat zo snel mogelijk te antwoorden met goede info. En
1: uh, nou, tot de volgende keer zou ik zeggen. Geniet van de zon. Yes. En uh, not your keys, not your bitcoin. Later.